0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Philipp. Hallo Daniel. Und herzlich willkommen zu der letzten Folge dieser Staffel, dieses Jahres, Meilenstein quasi, zwei Jahre. (lacht) Zwei Jahre Heldendum. Ja genau, zwei, eigentlich so, so gesehen fast schon vier Jahre. Wenn man bedenkt, dass unsere ersten beiden Pilotepisoden 2018 veröffentlicht wurden. Das stimmt. Aber so grundsätzlich haben wir jetzt quasi fast zwei Jahre hinter uns. Und für die letzte Episode dieser Staffel habe ich eine, ja, eine, eine Geschichte, die dir ganz speziell, glaube ich, gefallen wird. Denn es, es gibt ein Genre von Medien, ja, wo ich weiß, dass du es gerne magst. Und die habe okay. ich quasi, die Geschichte habe ich extra fürs, fürs Ende so gesehen aufgehoben, um dich sozusagen ein bisschen zu beschenken. Ah ja, da bin ich mal gespannt, was ich beschenkt
1: werde. Ich habe dich ja letztes Mal mit Hexen beschenkt. Ich hoffe, das war, das war auch okay. Ich wusste nur nicht, dass wir uns beschenken. Aber es ist in Ordnung. <lacht> ist ja jetzt auch kurz vor Weihnachten,
0: deswegen... Genau, genau. Das passt schon. Dementsprechend fangen wir direkt an. Es ist der 21.06.1933. Du wirst geboren Oh. und dein Name ist James oder Jim. Dein ganzer Name ist James... McCarthy Und vielleicht klingelt der Name bei dir, vielleicht auch nicht. Nö,
1: ey, also es, ja, es, es klingelt. Es klingelt sehr leise und sehr weit hinten. Aber der Name James McCarthy oder Jim, Jim McCarthy, James McCarthy, das klingt nach, kennt
0: man irgendwie. Ich weiß aber nicht, woher. Es gibt diesen Namen, der absolut nichts mit unserer Person zu tun hat, aber die Person heißt einfach genauso im Musikbereich. Dementsprechend, ich war, es war sehr schwer zu recherchieren, wenn man nach einer Person sucht und kriegt nur einen... Quasi eine Ein-Mann-Band, ja. Ja, <lacht> das, das glaube ich. Aber wir sind halt, wie gesagt, nicht heute und wir sind nicht bei Musik, sondern wir sind 1933 erstmal, wie gesagt, bei deiner Geburt. Und mehr weiß ich fast schon gar nicht zu dir, ja. Doch. Oh. <lacht> Umso mehr kann ich reininterpretieren in den Charakter. Umso mehr <lacht> kannst du reininterpretieren. Was ich aber sagen kann, ein paar Jahre später, also irgendwie mit 18 ungefähr, entdeckst du Klettern für dich. Oh, okay. Du wirst zum allerersten Mal klettern in den, jetzt verkacke ich wahrscheinlich gleich den Namen, in den Schauangunk Mountains. Die sind circa zwei Autostunden entfernt von New York, wenn man dann nach Norden fährt, quasi in den, in den Staat New York reinfährt, mhm. vom südlichsten Punkt von New York City quasi rein. Ne? Da gibt es halt diese Berge und du kletterst da und bist da in so einen komischen Club für Klatterer und du entdeckst quasi das Klettern für dich. Okay. Und nach und nach wirst du immer besser im Klettern. Also erstmal so kleines Klettern quasi, dann später, also kleines Klettern im Sinne von Kletterwände. Später wirst du Free Climber, Bedeutet, oh. du nimmst dir die besten, die steilsten Berge, die steil, steilsten Felsvorsprünge und kletterst da einfach hoch. Das klingt jetzt aber nicht sehr nach mir. <lacht> nee, das, das nicht. Aber ich glaube, du wirst dich ein bisschen später noch äh, selbst in, in, in deine eigene Rolle reinversetzen kann. Na gut. Naja, und es gibt auf jeden Fall in den USA gibt es viele steile Berge, die du ja gefreeklimpt hast. ja Immer mehr, immer mehr hast du äh, bist du geklettert. Und es ist mittlerweile um 1950, da äh, wirst du in Kanada irgendwelche Kletterpassagen erklimmen, ja. Und Also du bist ein ein gemachter Mann, der in, in seinem Sport mittlerweile so ein bisschen an Berühmtheit erlangt. Oh, okay.
1: Also ich kann sehr, 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 sehr gut klettern. Und ich klettere auch Sachen, wo man sagt, die klettert
0: sonst eigentlich kaum jemand. So ist es. Du bist wirklich Profi geworden mit der Zeit und am 20. Oktober 1958 bist du der allererste Cliffhanger, die auf dem Cover des Sport Illustrated Magazins abgebildet wird und du wirst quasi über Nacht richtig berühmt, also nicht nur in deiner, in deiner, in deiner Branche, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern wirklich über die USA, eigentlich Nordamerika weit bist du das Gesicht der Freeclimber.
1: Also bei, bei Cliffhanger bin ich ja jetzt bei Sylvester Stallone. Da mache ich mir jetzt natürlich äh, ein bisschen Sorgen, weil vor dem Film habe ich bis heute Angst. Ich sage mal so,
0: du solltest keine Angst haben. Es wird nicht um Abgestürzte, ich glaube, Hubschrauber waren das, ne? Waren das ich Hubschrauber schon, mit Cliffhanger, ja. glaube ich? Ich, ich äh, verwechsel Cliffhanger immer mit Vertical Limit. Ja, da Ist muss man Alles aufpassen. das Gleiche. Aber du bist auf jeden Fall schon mal im, im richtigen Bereich, zumindest was das Klettern und wenn du es dir vorstellst, ja. Wie gesagt, Cliffhanger, Stallone, äh, Mission Impossible 2, Tom Cruise, so in die Richtung, diese, diese Bilder musst du im Kopf haben. Habe ich. Hast du, sehr schön. Also wie gesagt, 1958, du bist auf dem Cover, du gibst da irgendwie ein Interview und darüber wird, also über dich wird geschrieben. Und die Welt, vielleicht nicht die ganze Welt, aber zumindest Nordamerika kennt dich. Mhm. Was passierte aber sonst so in den 50ern? Kalter Krieg, hätte ich jetzt als erstes gesagt. Richtig, da bist du genau, genau richtig. Musste ich ich den Kreml hochklettern? Nein, zum Glück nicht. Der Kalte Krieg ist, also wir sind mitten im Kalten Krieg, also noch nicht ganz mittig. Wenn man jetzt die Zeitspanne anguckt, sie sind so so im, im Ende ersten Drittels des Kalten Krieges. Und... Ja, was passiert denn im Kalten Krieg? Normalerweise sagt man ja immer USA, Sowjetunion, Kräfte messen. Es passiert ja nicht viel, sonst wäre ja
1: kein kalter Krieg.
0: Richtig, Aber, richtig. Ja,
1: ich würde sagen, viel so Spionage, viel so Propaganda, was man sich so vorstellt. Ab und zu mal eine Handelsblockade mit irgendeinem Land, das dem anderen nahesteht, irgendwo
0: Stellvertreterkriege. Genau, genau. So Stellvertreterkriege sind genau das richtige Stichwort. Dazu kommen wir gleich noch. Ich schmeiße jetzt einfach ein paar Sachen rein. Ja? Schmeiß. Also a- ungefähr ein Jahr vor deinem Auftritt in dem Magazin. 1957. China und Sowjetunion starten ein gemeinsames Atomwaffenprogramm. Das ist schon mal schlecht. Das ist schon mal schlecht. Zumindest schlecht für die USA. Ne? Gut für- das ist, generell würde ich sagen, sind wenig Atomwaffen ganz gut. Das stimmt. Aber jetzt quasi im Kontext kalter Krieg. Schlecht für die USA. Schlecht für die USA. So vor allem, weil die Sowjetunion, die hat ja schon Atomwaffen, China aber noch nicht. Und China hat sich so gedacht, hey, hallo, hier so mit dem dem Ellbogen einmal bei bei (lacht) den äh, Sowjets angehauen. Hey, wollt ihr uns nicht mal helfen? Wir wollen auch. Und die Sowjetunion hat sich dann gedacht, ja, hm, das das wird schon. Ihr könnt uns unterstützen andersweitig, wir helfen euch mit Atomwaffen. So im August 1958, ungefähr ein Jahr später, ne, also quasi einen Monat bevor du auf deinem Cover landest, gibt es einen Stellvertreterkrieg. Ja. Es gibt nämlich einen Krieg, wo China Taiwan angreift. So, Taiwan ist ja eine, eine Insel, die nennen sich, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Republik China, ne, Und China-China nennt sich die the, the People's Republic of China, also die. Die Volksrepublik. Die Volksrepublik, genau. Und da gab es schon irgendwie seit Ewigkeiten hatten die untereinander Konflikte und die Chinesen, also die Volksrepublik China greift mit einer mit Artillerie und einer Kriegsflotte äh, Taiwan an und beschießen die Insel. So, Taiwan ist aber verbündet mit den USA, ja, wie das damals so war, Logisch. dieses, dieses, dieses diese Machtspielchen, jeder miteinander verworren. das heißt, wenn einer angegriffen wird, machen gleich alle mit und die USA hat sich dann gedacht, hey, finden wir uncool, wenn wenn China jetzt Taiwan beschießt und sogar vielleicht einnimmt. Wir schicken da eine Kriegsflotte hin. Also Schiffe. Ja. Also wie immer Schiffe. Ohne Schiffe keine Story von mir. <lacht> Natürlich.
1: Ohne Schiffe, das ist bei Heldendom schon undenkbar, dass eine Story von dir kommt ohne Schiffe. Wobei die große Schiffstory in dieser Staffel hatte ja ich. Das stimmt, ja. Die, die Pepsi-Armee. Die Pepsi-Armee. Lustigerweise kommen wir dazu gleich noch. Ah, okay, die Pepsi-Armee kommt noch. Die Pepsi-Armee kommt noch. Ist das die dritte Partei, die dann jetzt dazu kommt
0: noch? China, USA, Pepsi. Lass dich überraschen. Also wie gesagt, die die Chinesen greifen Taiwan an und die Amerikaner kommen. Und die USA taucht da quasi auf in diesen Bereich zwischen Taiwan und China, an der südöstlichen südöstlichen Ecke Chinas. Und das Gewässer gehört aber China. Das ist kein internationales Gewässer, das gehört China. Die USA, wie gesagt, trifft ein und sagt so, China, ey, hört mal auf hier, nicht schießen, weil sonst setzen wir Atomwaffen ein. Also typische Abschreckung. Abschreckungstaktik, ne, weil China hat keine Atomwaffen, noch nicht zumindest, die sind da schon am am brodeln mit mit den Sowjets. Aber die USA droht. Ist halt im Endeffekt Bluff, wie sich eigentlich bei jeder Drohung ausgestellt hatte. Also ich meine, gut, die hatten zwar die Waffen, wollten sie aber nie einsetzen. Zumindest nicht so richtig. Zumindest nicht so richtig, genau. Und wie gesagt, China fand das gar nicht lustig. Ne? Kein nukleares Arsenal. Kann Regional. ich ja, verstehen. Naja, so, <lacht> wir können, wir können keinen kein Gegenschlag machen. Und es gibt halt so ein, so ein Kräftemessen ohne zu schießen. Es gibt also einen kalten Krieg. Genau, genau. Das typische <lacht> Säbelrasseln, wie man das schon, so schon sagt. Und plötzlich, ein paar Tage später, trifft ein Brief ein im Weißen Haus. Dieser Brief, höchstpersönlich von Nikita Khrushchev. Oh, der Gute. Der gute Nikita Khrushchev, damals die führende Kraft der Sowjet- Sowjetunion im Moment, hat so mehr oder weniger geschrieben, ich, ich habe jetzt kein genaues Zitat, aber sagt mehr oder weniger, USA, ihr droht hier gerade einen erneuten Weltkrieg auszulösen. Ja? Also das ist jetzt, mit Atomwaffen rumzufuchteln, ist uncool. Könnte ein Krieg geben. Wir sehen uns gezwungen, die territoriale Integrität von unseren Verbündeten, den kommunistischen China, zu verteidigen. Alles klar. Den Gegenschlag
1: macht also, wenn es soweit kommt, Russland. Genau. Damit habe ich, da hab ich natürlich auch gerechnet. Also ich hätte mir ja schon gedacht, da ruft der chinesische äh, äh, Kriegsminister aber ganz schnell in Moskau an und sagt, sag mal Leute, <lacht> die, die Amis haben uns hier nicht so ein nettes Angebot gemacht, nämlich uns äh, atomar in die Luft zu sprengen. Richtig,
0: richtig. Und... Die Sowjetunion hat aber auch nicht eingegriffen. Ne? Die hat nur diesen Brief geschrieben, sagt dem Motto, AAA, ah, 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 mit dem Finger zeigt, ne? macht ihr nicht, weil sonst machen wir. Und am Ende, was passierte dann? Das passierte irgendwann im August. Bis Dezember gab es zwar immer noch Beschuss, ne? also die Chinesen haben immer noch auf Taiwan geschossen, die USA waren da mit Schiffen, haben Flugzeuge hingeschickt, Luftze- äh, Luftzeugträger, genau. Flugzeugträger. Flugzeugträger. Feuerzeugträger. <lacht> äh, die Feuerzeugträger hat Flugzeugträger hingeschickt, Krieg in der Luft. Krieg untereinander, aber nicht so ein totaler Krieg, wie man das sich vorstellen könnte. Das sondern. Ich verstehe. Wirklich, Sorry, so vereinzeltischer Mütze. Genau. Äh, auf jeden Fall hat die USA dann irgendwann mal gesagt, okay, wir ziehen vielleicht die Hilfe ab, vielleicht beruhigt sich das dann. Und das passierte auch. Also okay. die Chinesen haben sich zurückgezogen, die, äh, die Amis haben sich zurückgezogen. Status Quo zwischen China und Taiwan. Die mögen sich nicht, aber machen nichts. Und du denkst dir so, während du an deiner, an deiner Klippe da hängst, ne? ey, gut, dass ich damit nichts zu tun habe. <lacht> ich befürchte das nicht mehr lange so der Fall ein halbes Jahr später am 20. Juni 59 entscheidet sich Nikita Khrushchev dass die nukleare Unterstützung für die Chinesen eingestellt werden sollte weil die irgendwie viel zu viel Ärger machen und ah, ja. immer rufen hey Papa äh, Papa Russland so nach dem Motto kannst du uns mal mit den, mit den Atomwaffen helfen er fand das irgendwie nicht so geil der Nikita und hat wie gesagt die komplette Unterstützung zurückgezogen und ein Monat später eine Pepsi genüsslich auf der Messe getrunken. Ah, das war ein Monat später. Das war ein Monat später. Also man sieht, seinen Interessen ähm, ist von Kriegstreiben zu Cola trinken und Schiffe ver- nicht versenken, <lacht> sondern verschenken quasi. Schiffe verschenken, ja. Das ist aber, er hat er hat ja was für den Weltfrieden getan damit. Richtig, <lacht> richtig. Ab da war es scheinbar doch nicht mehr so kritisch. Ne? Nur hier und da ab und zu mal bei dem einen oder anderen Fastgefecht von unseren beiden russischen Freunden. Stimmt, natürlich, Vasily und Stanislav. Genau, die haben ja auch hier und da sich ja eingesetzt für den Weltfrieden. Das stimmt. Also komischerweise in unseren Geschichten sind es immer die Russen, die irgendwie was nicht machen. Sie sind vor allem fast immer die Guten. (lacht) Ja, ist komisch, ne? (lacht) Aber gut, das war 58, 59 und du hängst da in deinen Felsen von Jahr zu Jahr und denkst dir so, ach, alles entspannt. Ich hänge hier nur so rum.
1: Die Welt wird schon nicht untergehen. Ja. Solange, mein, solange es einen Stein gibt, den ich erklettern kann, ist mir egal,
0: ob Weltkrieg ist. Genau. Hat es halt keinen, worauf klettern. Aber du kletterst und kletterst und kletterst runter, kletterst hoch, kletterst quer, kletterst seitlich. Keine Ahnung, wie du kletterst. Du kletterst auf allen möglichen Steinen. klettern. Ja, Diagonalklettern. Diagonalkletter machst du bestimmt auch. Bis du irgendwann mal 1965, also fünf Jahre später, einen Anruf bekommst. Am Telefon ist ein Mann und er möchte einen Termin mit dir. Er sagt nicht so wirklich, Wer er ist oder was er genau will Er sagt nur, dass er gerade Aus Langley anruft in Virginia Bekannt, Langley ist bekannt Wofür ist es bekannt? CIA CIA Hauptquartier Hauptquartier. Richtig. Er ruft an und sagt, es ist dringend Es geht um die internationale Sicherheit
1: Oh, dafür braucht man einen Kletterer Das klingt so wie in Armageddon Wo sie einen von der Bohrinsel holen, damit er den Asteroiden aufbohrt Genau, genau (lacht) Tja, er ruft an, wie gesagt, sagt dir das Und ja, was, was sagst du? Ich bin natürlich dabei, weil im Staatsdienst winken Ruhm, Geld und, ja, Abzeichen vielleicht. Vielleicht. Aber vielleicht darf ich endlich auf den Kreml klettern, das möchte ich nämlich gerne.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Also mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Aber gut, ähm, also du nimmst äh, sein Angebot an und ihr trefft euch, ja? Ja. Okay. Wie wir schon vermutet haben, Anruf aus Langley müsste CIA sein, könnte CIA sein. Es stellt sich heraus, es ist CIA. Der, der, Der Herr trifft sich mit dir und sagt... Hey, wir suchen gerade bei der CIA Kletterer und Bergsteiger, die etwas auf den Gipfel von Nanda Devi in den Himalayas bringen sollen. Okay, etwas. Äh, spezifiziert es nicht. Okay,
1: das ist also ein Berg äh, im Himalaya, wo
0: auch der Mount Everest ist, also auch hoch. Ziemlich hoch, du kennst dich natürlich aus. Du kennst okay. dich natürlich aus und du weißt, dass Nanda Devi 7816 Meter hoch uh. ist, befindet sich wie gesagt in den Himalayas und ist im sogenannten Heiligtum. Und das ist ein indisches Schutzgebiet und Weltnaturerbe, weil in den ganzen Gebirge gibt es einen alten Gletschersee, der halt ganz, ganz wichtig ist, speziell, wie gesagt, für die Bevölkerung dort. Und generell ist es etwas, was man vielleicht nicht unbedingt zerstören sollte. Deswegen, wie gesagt, Schutzgebiet. Und was du auch weißt, dass dieser Berg Nandadevi, dieser Gipfel, nur zweimal überhaupt in der Weltgeschichte bestiegen wurde. Das ist selten. Das ist
1: verdammt selten. Gut, wir befinden uns in einer Zeit, wo noch nicht so viel Technik war, ne? Also Sauerstoffmasken äh, und sowas, die man damit auf den Berg aufgenommen hat, war wahrscheinlich noch nicht so viel.
0: Aber zwei sind trotzdem wenig. Richtig. Es ist, überleg mal, es ist der drei und, also Platz 23 von den höchsten Bergen der Welt. Platz 23 klingt jetzt nicht so viel von nein, weil der Mount Everest ähm, im Jahr, ich glaube, 64 und 63 und so weiter, ziemlich oft bestiegen wurde in, in der Zeit. Also es ist eigentlich machbar, denkst du dir so. Aber gut, das kann ja auch ein schwieriger Berg sein, ne? Also man kann ja auch Pech haben. Man kann ja auch Pech haben, aber okay, du denkst dir, okay, äh 1936 wurde einmal bestiegen und 1964, also quasi vor einem Jahr zu unserem Mhm. Zeitpunkt, ja? Also eigentlich, du weißt quasi, dass das ein schwieriger Berg tatsächlich auch ist, aber denkst dir, hm, vielleicht mit einem guten Team... Kann's warum nicht? Klappen, ja, warum nicht?
1: Aber mir, mir wäre wichtiger, was soll denn darauf gebracht werden? Also das ist ja, wenn ich da, wenn die mir jetzt sagen, äh, bring da eine äh, vier Quadratkilometer große Radarschüssel rauf, die du auf deinem Rücken tragen musst, dann eher nicht. Du stellst diese Frage, sie wird
0: dir aber nicht beantwortet. Okay. Dir wird aber gesagt, hey, wir machen, wir stellen gerade ein Team zusammen und dieses Team wird das Beste der Welt sein, in dem, okay. was, was es tut, also in, im, Klettern. im Klettern. okay. Die besten Kletterer der Welt. Die besten Kletterer der Welt und es gibt auch 1.000 Dollar pro Monat, ah, während du okay. da arbeitest, als Belohnung obendrauf. Umgerechnet, heutzutage mit Inflation und allem drum und dran, wären es 9.000 Dollar beziehungsweise 7.750 Euro.
1: Das ist im Monat, würde ich mal sagen, ganz gutes Geld, aber dafür, dass ich da mein Leben riskiere, naja. Ist okay. Also ich weiß nicht, wie viele Monate es jetzt dauert, ne? Aber ist okay. Also kann man machen. Kann man machen. machen. Also sagst du zu? Ja, wahrscheinlich sage ich schon zu, oder? Also ich meine, sonst wäre die Geschichte ja ziemlich langweilig. Das stimmt.
0: Du hast abgesagt und die Geschichte ging zu Ende. (lacht) Mein (lacht) Gott. Also, du hast zugesagt. Du hast zugesagt und der Herr hat gesagt, okay, pack deine Sachen. Wir holen dich in einer Woche. Okay, dann packe ich. Du packst. Du wirst abgeholt und... Du wirst nach Alaska geflogen.
1: Zu unserem Kollegen, der auch über dem Boxstadion <lacht> gesprungen ist. Der wohnte auch in Alaska.
0: Der, der wohnte auch in Alaska, aber ich glaube ein bisschen später. Das war. Das war.
1: Na, wobei. In den 60ern ja, wohnte 60. der,
0: glaube ich, schon. Ja, vielleicht. Wenn
1: du überlegst, der ist da irgendwann Anfang der 90er
0: abgesprungen, dann wird der. Vielleicht war der schon am Leben. Vielleicht. Vielleicht hat er sich auch davon inspirieren lassen. Vielleicht <lacht> ist er aber auf den höchsten Berg der USA geklettert, um von da runterzuspringen und zu fliegen. Und zwar auf den Mount, Mount McKinley. Zum Üben. Zum Üben. Also du bist dahin, du bist dahin geflogen worden und du triffst dein Team. Es sind insgesamt 13 weitere US-Amerikaner, unter anderem äh, der Dr. Robert Scheller, das ist ein Bergsteiger und Fotograf. Tom mhm. Frost, Pionier des Big Wall-Kletterns, ja, das sind diese ganz flachen Felswände, mhm. wo du hochkletterst, dich dann dort einfach hängen lässt und teilweise Tage und Nächte dort verbringst, also Biwak machst, mhm. hängend an der Wand. Das hat er äh, vielleicht jetzt nicht ganz erfunden, aber er war einer der Leute, die das in die Welt gebracht haben. Und der hat in den Yosemite National Park sehr, sehr viel gezeigt, was eigentlich geht. Und da sind Mhm. halt so mit die steilsten Wände. Es sind noch ein paar andere dabei gewesen, von denen denen ich die Namen jetzt noch nicht rausgekriegt habe. Aber es sind auch vier indische Kletterer dabei, weil es soll ja nach Indien gehen. Da ist ein Gurcharan Singh Bangu ein Soham Vangyal, ein Harish Chandra Sigtrawad. Ja, das sind Namen, die sagen dir alle nichts. Nee. Das ist aber ein Team, welches den Everest vor kurzem erklommen ah. hatte. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Und die wurden angeführt von Captain, ja, Captain ist wichtig, Captain Mohan Singh Kohli. das ist ein indischer Navy-Kapitän, und der Teamleader dieser Expedition zum Everest ja, gibt und der Anführer der Operation, die ihr demnächst angehen sollt. Ja, ich bin bereit. Ich, also von mir aus kann
1: es losgehen. Wenn da Leute dr- dabei sind, die letztes Jahr auf dem Everest waren, dann klapp würde ich schon, sagen, ne? also das bist du
0: schon. quasi bist du bereit, du triffst, triffst dein Team und ähm, der, der Herr, der dich quasi vorher angerufen hat, der sich mit dir getroffen hat, er sagt, wir möchten jetzt ein Briefing machen mit euch. Kommt mal zusammen ins Zelt. Ihr werdet ja hier erstmal den, den Berg noch ein bisschen erklimmen und so weiter. Aber ich möchte euch auf den neuesten Stand bringen, was ihr eigentlich machen sollt. Jetzt wird's spannend. Und zwar eure offizielle Aufgabe, also die Aufgabe, die wir nach außen kommunizieren, warum, überhaupt, warum ihr überhaupt da seid, ist die High Altitude Flight Research. Das bedeutet, es sollen Auswirkungen der dünnen Luft auf den menschlichen Körper erforscht werden. Klingt plausibel. Mhm. Naja, klingt aber nicht plausibel, da die besten Bergsteiger. aber ist auch egal. Ist okay.
1: Ja, ist ja auch ein, ist ein harter Berg. Ja, also ja, da muss man Berg. schon die
0: besten Leute finden.
1: Geht natürlich nur da.
0: Nicht auf dem viel leichter zu erklimmenden Mount Everest, der noch höher ist. Absolut nicht. Inoffiziell sieht es aber auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Ne? Und jetzt ist nämlich spannend. Die USA hat in den letzten Jahren China beobachtet. Und vor genau einem Jahr ist an der chinesischen Seite in Xinjiang Also 1964 ist eine Atombombe getestet worden. Direkt an der ehemaligen Seidenstraße haben die Chinesen eine Atombombe getestet. Erfolgreich getestet, wohlgemerkt. Mhm. Das ist das sogenannte chinesische Projekt 596. Das bedeutet, im Jahr 59, im sechsten Monat, haben sie beschlossen, selber... Atomprojekte zu starten, wo der Herr Khrushchev seine Pepsi sich danach gegönnt hatte. <lacht> Kurz zuvor haben sie quasi sich selber entschieden, das selbst zu machen, ja. ohne ihn. Und was hast du denn mit Atombomben zu tun? Gar nichts. Nee, eigentlich nichts. Und ich weiß, wüsste jetzt auch nichts,
1: was, auf diesem, was mit diesem Berg wäre, was da irgendwie, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, also was, du bist über den Wolken wahrscheinlich da, ne, auf so einem Berg oder in den Wolken. Schon ziemlich hoch auf jeden Fall, ja. Da kannst du auf jeden Fall schon mal nicht irgendwo mit einem sehr starken Fernglas irgendwo hingucken. Du kannst aber
0: auch nicht. Vielleicht. Du kannst aber, was willst, was willst du machen? Du kannst, ist das direkt an der Grenze? Das ist nah an der Grenze. Also wenn du auf den Nanda Devi draufsteigen würdest, ja. könntest du über komplett Tibet drüber gucken okay. und wirklich in China reingucken. Aber du musst bedenken, das ist an der Spitze, da ist kalt, da ist neblig, da ist wölkig. Ja, das bringt dir jetzt nicht so das viel zu gucken. Ist es
1: zum gucken ist nicht gut. Zu gucken ist nicht gut. Vielleicht stelle ich da irgendwas auf,
0: was gucken soll in das Land rein. Deswegen hatte ich auch schon, war ich bei der Radarschüssel. Du warst gar nicht so verkehrt da, ja. Nur ganz kurz, um die um den Hintergrund nochmal zu, zum Abschluss zu bringen. Indien, weswegen die indischen Leute auch da sind und generell, der, der Berg steht ja auch in Indien, von daher macht das auch Sinn. Indien ist ein Verbündeter von den USA, wie irgendwie gefühlt alle, die nicht Russland oder China waren in, in der Zeit. Die hatten schon vorher Konflikte mit China und haben Angst gehabt, dass die Chinesen vielleicht auch mal ein Bömmchen nach Indien rüberwerfen würden. Bömmchen. Und das indische eBay oder IB oder ID, das Intelligence Bureau, Ja, Mhm. quasi das das Pendant zu der CIA und die CIA haben einen gemeinsamen Plan geschmiedet. Und zwar, das chinesische Atomwaffenprogramm soll überwacht werden, wie du schon sagtest. Das geht aber nur, wenn man die Kommunikation zwischen chinesischen Testraketen und deren Bodenstationen abfängt. Verstehe. Und deswegen braucht man eine Radarschüssel oder sowas da oben auf diesem Berg. Exakt. Du brauchst eine Antenne. Also es wurde eine Antenne gebaut. Diese Antenne, das Problem war halt... Es muss, also sie muss auf den Berg gebracht werden, weil diese Antenne kann quasi nur direkt die Funkwellen ja. äh, nur abfangen, wenn da nichts im Weg ist. Also wenn ein Weg im Berg, äh, also Berg im Weg ist, ist Kacke. <lacht> wenn ein Berg im Weg ist, ist Kacke. Wenn Erdkrümmung im Weg ist, ist auch Kacke. Und dadurch, dass China zumindest in dem, in, also an der Grenze zu Indien sehr vom, vom Bergen umgeben ist, kannst du nichts machen, außer eine Antenne obendrauf stellen. Gut, das geht ja. Wenn die äh, Antenne nicht zu sperrig ist. Genau. Also die Antenne ist tatsächlich, also dazu kommen wir gleich noch, die ist 57 Kilo schwer. Das aber schon nicht ohne. Das ist nicht ohne, aber wenn da jetzt 14 plus 4, also wenn da 18 Leute das verteilt. Na gut, wenn es verteilt geht, dann ja. Genau, die muss dann zusammengebaut werden oben mhm. drauf. Und wie gesagt, Nanda Devi, dieser Gipfel, ist ein toller Spot, weil wie gesagt, das sind 7800 Meter oder 7816 Meter. Da kann man auf Tibet äh, auf Tibet runterschauen. Diese Antenne müsste da halt hingebracht werden. Das Problem ist aber, man kann sie nicht per Hubschrauber hochbringen. Ist einfach nicht geeignet. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Es gibt auch keine Basen auf Devi oder in der Umgebung. Das heißt, es muss eine Expedition direkt vom Fuß des Berges zum Gipfel geschickt werden. Dann sollte die Antenne aufgestellt werden und dann könnt ihr wieder zurückkehren, weil sie ist unbemannt und selbstversorgend. Okay. Einpacken und hinbringen. Was willst zurückkommen?
1: du auch groß machen? Äh, da kannst du ja keine Steckdose hinlegen jetzt. Das ist ja
0: das ein sehr langes Kabel. Aber was bedeutet es selbstversorgend?
1: Ja, die wird einen Solarkollektor oder sowas oben drauf haben, oder? Mitten im Nebel und im Schnee. Ja, oh, oder, oder Windenergie, vielleicht ist ein kleines Windrad dran.
0: Auch nicht, keine Chance. Was bleibt noch über? Was haben wir noch für Möglichkeiten, Energie zu sammeln und zu generieren notfalls? Sonst hätte ich einfach gesagt, es ist eine sehr starke Batterie drin. Es ist eine sehr starke Batterie. Und zwar eine siebenkernige Plutonium-Batterie. Oh. Oh je. (lacht) Es ist ein Snap-Generator, so nennt man das Ding. Mhm. Ein Snap ist ein Space Nuclear Auxiliary Power Generator, ein kleiner Generator, der Wärme äh, von Kernfusionen nutzt, um Strom zu erzeugen und wird üblicherweise in Satelliten und Raumschiffen verwendet. Diese sieben Plutoniumkerne sind circa die halbe Menge des nuklearen Materials, was auf Hiroshima abgeworfen wurde. Was? Was, das nehmen die mit dem Berg rauf? Das
1: muss einer von denen auf dem Rücken tragen? Dieses, dieses Teufelsgefährt, das ist ja unfassbar. Das, aber ist das, denn auch, das ist aber auch gut isoliert, oder? Also, ja, ist ein bisschen Blei drum. Ja, ein bisschen. Dafür, deswegen, also 57 Kilo, ich würde allein schon 57 Kilo Blei da außen rum machen. Und das wäre die erste Schicht
0: von 12 oder so. Hilfe. Tja, und du hast unterschrieben. Ne? Oh. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass du richtig strahlst vor Freude gerade. <lacht> ja, super Witz. Auf der Basis hier, wo du gerade bist, in Alaska, wird gerade quasi dir beigebracht, wie du nicht nur kletterst, also gut, klettern kannst du nur selber, aber wie du kletterst mit einer äh, kleinen Plutonium-Batterie und wie du generell damit sicher umgehst, weil Plutonium, je nachdem, wie man damit umgeht, wie wir äh, uns beide denken können, glaube ich, Könnte halt, äh, ja, zu kleinen Fauxpas kommen, wenn man damit... Ja, durchaus möglich.
1: Aber ist immer schön warm in der Nähe von Plutonium. Ist immer schön warm, richtig. Hatten wir ja in einer unserer äh, um kacheln Genau.
0: Tja, du denkst dir so, ja, so eine Scheiße, aber gut, machen wir nichts. Ich habe unterschrieben. Ich kenne die Details, also wird die CIA mich (lacht) mich wahrscheinlich jagen, wenn ich da Nein sage. (lacht) Aber irgendwie, du und dein Team ihr hattet irgendwie, statt zu lernen, wie man damit sicher umgeht, ihr habt euch angefangen zu besaufen die ganze Zeit.
1: (lacht) Auf diesem Camp. Natürlich.
0: Wo sonst und
1: was auch. Also klar, einfach ein bisschen Party. Könnte das letzte Mal sein, wenn man das Ding mitnehmen muss.
0: Richtig. Also, ich sag mal so, es ist, äh, wir waren vorhin bei Tom Cruise, wir bleiben bei Tom Cruise, es wird gesoffen und Volleyball gespielt. Ah, natürlich. Das ist ein anderer Film, aber...
1: (lacht) Selbstverständlich. Wir fliegen ja auch gleich noch mit dem Flugzeug, an. Ja,
0: wir fliegen erst mit dem Flugzeug, dann mit dem Hubschrauber. So, das Ganze. Das Ganze ist die Operation Head, wieder Hut. Okay. Denn ihr werdet ja. auf den Gipfel Gut. einen Hut aufsetzen, Sicher so gesehen. Also.
1: Darauf muss man auch erstmal kommen. Das ist die Abteilung bei der CIA, wo ich dann wäre. Wenn ich bei der CIA arbeiten würde, würde, die
0: Namen ausdenken für diese Operation. <lacht> so, es ist Herbst 1965. Die besten Bedingungen, die ihr euch aussuchen konntet für diese Expedition. Ihr werdet mit einem, wie gesagt, mit einem Flugzeug nach Indien geflogen. Und von da aus mit dem Hubschrauber zum Fuß der Bergkette. Ja, also zu, komplett an den Himalaya. Da gibt es halt eine kleine Basis mhm. irgendwo, die ist noch weit, weit weg von Nanda äh, Nandadevi, wo ihr eigentlich hoch solltet. Da werdet ihr aber hingeflogen. Ihr könnt aber nichts mitnehmen, weil, du kannst dir vorstellen, die Chinesen, die werden wohl auch gucken. Wenn da plötzlich Transporthubschrauber und alles mit irgendwelchen Antennen und was weiß ich, was da noch alles angeliefert wird. Ihr habt auch keine Ausrüstung, nichts. Ihr wurdet einfach so als als Leute, die kurz aus dem Heli aussteigen, Heli fliegt wieder zurück, ihr seid jetzt da. Eure Vorräte und das Plutonium wurden zu Fuß geliefert. Wer hat das denn gemacht? Es gibt in Indien eine Tradition von Gepäckträgern, die benutzt werden, die, naja, nicht nur eure, wie gesagt, Kletterausrüstung und Vorräte und so weiter getragen haben, sondern auch... Das Plutonium, was in einem riesigen Kasten aus Blei transportiert wurde, an dem jeweils zwei Stäbe dran befestigt waren, das vorne und hinten jeweils Leute tragen können, sah aus wie die Bundeslade. Und wenn man äh, darüber nachdenkt, was die Bundeslade äh, angeblich mit Sodom und Gomorra gemacht hatte, war vielleicht auch da Plutonium drin.
1: Die Plutonium-Bundeslade. Ist mal eine interessante Theorie, aber das ist, das ist ja total irre, das hätte man doch auch noch mit in den Hubschrauber packen können, das wäre doch nicht aufgefallen, oder?
0: Ja, wer weiß, vielleicht können die Chinesen das orten. Blei? Wer stellt sich sicher, dass durch dieses Blei keine Radioaktivität durchkommt, ha? Huh? Die armen Gepäckträger, weiß man, was aus denen geworden ist? Einer der Kletterer, ich ich kenne den Namen von den Kletterern nicht, es gibt nur eine Person, die sich darauf bezieht, dass die mal ein Interview mit einem der Kletterer geführt hatte und einer der Kletterer hat gesagt, die Gepäckträger haben diesen Kasten, diesen warmen Kasten auf dem Weg, weil die mussten ja auch übernachten, in ihre Zelte äh, mit reingetan und die haben sich quasi darum gekloppt, wer den warmen Kasten bei sich im Zelt haben kann. Er sagte Zitat, ich glaube nicht, dass einer von denen noch lebt. Oh, okay. Ja, wundert mich nicht. (lacht) Ganz wichtig war natürlich, ihr solltet ja nicht auffallen. Wenn ihr chinesische Spione am Fuß der Himalaya sind, die würden ja sofort sehen, wenn da plötzlich gut vier Inder, die in Indien sind, ist jetzt nicht so auffällig, aber wenn da 14 Amerikaner plötzlich aussteigen mit ihren amerikanischen Zügen und mit ihrer heller Haut. Man hat euch, bevor ihr geflogen seid, selbstbräuner gegeben. Oh Gott. Und hat gesagt, macht mal. Ihr wisst, was ihr damit zu tun habt. Gesicht, Arme, Hals, einmal bitte einschmieren, damit ihr nicht zu sehr heraussticht aus der Menge.
1: Ich meine, gut, was haben die denn erwartet? Was haben die denn was haben denn die US-Amerikaner erwartet? Die fallen auf. Ja, okay, dann sind da halt 13 Amerikaner, die sind in Indien und was ist das Problem? Was ist das Problem, wenn 13 Amerikaner in Indien sind? Und was ist vor allem das Problem, wenn sie diesen Berg raufklettern? Weil die Chinesen umgekehrt müssten ja dann auch nach Indien und müssten dann ja in Indien auch auf diesen Berg klettern, um das da wieder runterzuholen. Das ist doch, also das würden die doch niemals machen. Das ist doch so un, also, das ist doch eine, es ist doch völlig unnötig, das so geheimniskrämerisch zu machen. Klar, dass du dann jetzt nicht sagst, wir fahren übrigens dahin, um da oben eine Antenne aufzustellen. Okay, aber dass du ja, da, da jetzt so ein Brimborium drum machst, <lacht> das fällt doch auch auf. Wenn da so ein paar Amis mit Selbstbäuner macht. Aufällig
0: unauffällig. Mann, Oder eher ja, unauffällig man, man, auffällig. Das ist so unauffällig, dass es schon wieder auffällig ist. So ist es. Aber gut, Oktober 1965, ihr seid da, ihr seid bereit, ihr habt alles dabei, ihr habt euch fertig gemacht, ihr habt die Ausrüstung angezogen, ihr habt den Plutoniumkasten quasi, naja, irgendwie vorbereitet, dass ihr ihn noch transportieren könnt. Und ihr zieht los und ihr klettert hoch, klettert quasi erst die nicht so steilen äh, Bereiche des Bergpasses und dann immer steiler, immer steiler und es vergeht ein Monat den ihr in den Bergen verbringt. Überleg mal, ein Monat Ressourcen, also beziehungsweise Vorräte musst du mitbringen, Essen, Trinken. Schon echt viel. Es wird wird immer leichter, aber du brauchst ja auch noch was für den Rückweg. Dementsprechend ist das auch noch ein bisschen bisschen mehr. Wahnsinnig viel. Auf jeden Fall, nach einem Monat seid ihr auf 7200 Höhenmeter. Also noch quasi 600 to go. Mhm. Das können ja nur ein paar Tage sein eigentlich. Eigentlich ja, aber es wird immer steiler und das Wetter wird immer schlimmer. Und ihr denkt euch so, okay, noch einmal Camp machen, dann nochmal einen Plan überlegen, wie wir das als nächstes angehen. Also baut ihr euch eure Zelte auf, macht euch da irgendwas Warmes. Weiß ich nicht, ob das äh, ein Lagerfeuer eher weniger wahrscheinlich. Wahrscheinlich habt ihr nochmal kurz mit dem radioaktiven Würfel gekuschelt. (lacht) Und ihr merkt, ein Schneesturm zieht auf. Das ist sehr schlecht. Nicht nur ein Schneesturm, sondern ein Schneesturm-Schneesturm. So richtig heftig, dass eure Zelte weggefegt werden, eure Ausrüstung durch die Gegend gez- gezogen wird. Also richtig starkes Wetter, richtig starker Wind. Und der Captain hat gesagt: Ey, ganz ehrlich, das Leben der Crew ist mir wichtiger als diese scheiß Antenne. Wir steigen ab. Wir gehen zurück. Ja. Hätte ich jetzt auch
1: also unterschrieben.
0: Ist auch eine gute Idee eigentlich. Was er nur nicht bedacht hat, ist ja, was machen wir mit der Antenne? Ja, die würde ich da lassen. Kannst ja nochmal wiederkommen. Richtig. Das war der Plan. Die haben schnell einen Bergspalt gesucht, haben die Teile der Antenne, also eigentlich alles, was sie da hatten, da reingetan und sind wieder zurück. Mit dem Plan, mit mehr Ressourcen, mit vielleicht ein bisschen besserem Wetter, nochmal da hochgehen und die letzten 600 Meter hochklettern. Ja. Es ist irgendwie, ihr seid zurückgekommen, es ist Dezember, ihr erholt euch, ihr wartet ab. Und das ganze Team macht sich wieder auf den Weg, Anfang 1966. Ist jetzt, du denkst dir schon so, okay, ich bin seit einem halben Jahr dabei, das ist 6.000 Dollar oder sowas, umgerechnet irgendwie 50.000 Euro jetzt. Gibt gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres und vor allem, wenn das Wetter jetzt besser ist, man hat es ja
1: 7.200 Meter hoch geschafft, dann werden die letzten paar hundert Meter werden ja noch okay sein, wenn das Wetter okay
0: ist. Wenn das Wetter okay ist. Und das Wetter war nicht besser. Also nicht be- also der Sturm war natürlich nicht da, aber das Wetter drumherum, ne, das, das Kletterwetter war genauso wie beim letzten das Mal. Das Kletterwetter. Das Kletterwetter. Aber ihr geht ja ohne 60 Kilo Plutonium auf den Rücken. Mhm. Dementsprechend ist es viel, viel einfacher, da hinzukommen. Und ihr kommt zu der Position des alten Camps, um die Fracht zu bergen und die 600 Meter zu steigen. Aber das Camp ist weg. Und der Spalt ist auch weg. Nichts sieht so aus, wie es vorher aussah. Durch Lawinen und Erdrutsche wurde das Camp komplett weggerissen. Der Spalt wurde wahrscheinlich zugeschüttet und ihr konntet hm. das Plutonium nicht mehr finden. Gut ist das nicht.
1: Was machen wir denn jetzt? Jetzt äh, gibt's aber Von der CIA gibt es dann aber Haue. Das äh, ist aber nicht so gut. Aber das Plutonium, das Plutonium würde natürlich auch einen Teil natürlich des Schnees wegschmelzen. Vielleicht kann das bei der Suche helfen.
0: Vielleicht. Oder ein Geigerzähler. Ihr schickt einen der Leute zurück oder mehrere. Ich weiß es nicht. Ihr schickt auf jeden Fall Leute zurück, um zu berichten und sucht weiter. Ihr findet aber nichts. Ihr findet einfach nichts mehr. Und dann entscheidet ihr euch, okay, wir gehen zurück.
1: Ja, wenn nichts mehr da ist, nichts mehr da. Vielleicht waren auch die Chinesen da und haben es geklaut und haben daraus eine Atombombe
0: gebaut. Also man hat sogar noch, es sogar noch schlimmer gemacht. Vielleicht waren es auch die Pakistaner. Denn es gibt Gerüchte, oh. es, es gab Gerüchte, dass... Agenten aus Pakistan, mit denen Indien eh schon immer sich gezankt hat, ähm, ja dahingegangen sind, die Ware geborgen haben und äh, damit abgehauen sind. Diese Gerüchte gehen halt immer, also immer mehr in der CIA rum und äh, auch beim äh, auch beim Intelligence Büro von den Indern. Dieses Konglomerat aus CIA und, äh, und Intelligence Büro, die schicken noch mehr Leute hin. Also die schicken eure Expedition noch einmal hin. Okay. Und Ihr findet wieder nichts und es geht wieder zurück und die schicken euch nochmal hin. Also natürlich -hmm. mit besserer Ausdruck, Geigerzählern, alles den ganzen Spaß. Es wird nichts gefunden. Das Plutonium ist ist weg. weg. Tja, also das muss ja jemand mitgenommen haben. Vielleicht der Yeti. Vielleicht. Die CIA und das IB dachten sich so, hm, gut, dann vertuschen wir das jetzt einfach. Ist alles nie passiert. Es ist nie passiert. Die Akten werden als Top Secret, als Classified eingestuft landen irgendwo in den in den Lagern des, äh, des CIAs und darüber wird nicht mehr gesprochen. Bis ein Jahr später die nächste Expedition startet. <lacht> Was?
1: <lacht> das ist ja, das ist ja so, so, so ein Klassiker. Ich äh, sag da jetzt gar nichts mehr zu. Ich, ich bin da jetzt raus aus der Nummer, da sage ich jetzt überhaupt nichts mehr zu. Ach, übrigens, ähm,
0: <lacht> ich hab da eine Idee. <lacht> ich hab da eine Idee. Der Schwestergipfel von Nanda Devi, Nanda Kot. Auf 6.858 Höhenmetern, also ein Ticken kleiner, ein Ticken niedriger als Nanda Devi. Position ist nicht optimal, aber man kann es ja mal probieren. Äh, ich hatte gerade schon die Sorge, dass die dass die da jetzt
1: das Plutonium gefunden hätten und die, die ganze Zeit den falschen Berg raufgeklettert sind.
0: <lacht> das das wäre es noch gewesen, Das würde genau. nämlich
1: hier auch sehr gut hinpassen. Nee, tatsächlich nicht.
0: Was die aber gemacht haben, du warst schon gar nicht mehr dabei. Okay. Das ist das, also du warst quasi mit dem Abschluss von der Operation Head. Ich weiß noch nicht, was ob du bei den... Suchexpedition im Nachhinein noch dabei was? Es war auf jeden Fall das indische Team von dem Captain und den drei anderen. Die waren auf jeden Fall alle dabei. Ob die Amerikaner immer dabei waren, weiß ich jetzt nicht. Okay. Äh, grundsätzlich, es wird wieder von dem indischen Team und noch ein paar anderen Amerikanern wird diese Expedition zum kurz gestartet. Ihr geht hin, oder die gehen hin, die kommen an und oh. sie bauen eine Antenne auf. Diesmal ohne Plutonium oder auch wieder mit? Es ist exakt die gleiche Mission. Ah, okay. Nur halt mit anderem Plutonium, weil das alte ja verschwunden, verschwunden ja, ist. Weg. So, long story short Die gehen dahin, stellen die Antenne auf. Wie gesagt, Position nicht optimal, aber sie funktioniert. Und es werden chinesische Funksprüche und chinesische Informationen gesammelt. Ein Jahr lang bis 1968 und plötzlich sendet diese Antenne nichts mehr.
1: Was ist da passiert? Schon wieder jemand das Plutonium geklaut?
0: Schon wieder jemand das Plutonium geklaut, weiß man nicht aber möchte man herausfinden. Also wir schicken jemanden hoch. Nächste Expedition startet.
1: Ich habe übrigens eine Idee, wie man das lösen kann. Mhm. Man baut zwischen diesem einen Gipfel und dem anderen Gipfel eine Brücke aus Booten, ja. mit der man dann sozusagen auf
0: den anderen Gipfel kommt. Der ist ja noch ein bisschen höher. Lustigerweise ist es eh, nein, ist es nicht. <lacht> ja, die Herren, die Herren der Schöpfung sind da hochgerannt und die Antenne war weg. Och, das ist aber nicht gut. Schon wieder. Aber weißt du, was passiert ist? Wind. Nee, Plutonium. Plutonium ist warm und wie du schon vorher gesagt hast. Ist eingesunken. Oh je. Die Antenne ist eingesunken und zwar auf 2,5 Meter Tiefe in den Eisboden und drohte immer weiter zu versinken. Da haben die sich echt keine Gedanken drüber gemacht? Nee. Die haben Ach. gesagt, wir brauchen da jetzt einfach eine Stromquelle. Das ist ja sogar mir aufgefallen. <lacht> ja, du bist ja auch nicht bei der CIA. <lacht> das wäre mal
1: besser so. Dann hätten sie, würden sie nicht so einen Scheiß machen. Ja, und tolle Namen. <lacht> Operation Head Wäre mir, wär, wär mir auch aufgefallen also, Hätte ich auch hingekriegt, Operation Head
0: Naja, auf jeden Fall, äh, ich bin mir noch nicht mal sicher Ob die tatsächlich die Antenne geborgen haben Oder ob die das Plutonium da drin gelassen haben Ich nehme an, <lacht> die haben es entfernt äh, Auf jeden Fall ging so die Operation Head Ich weiß noch nicht mehr, ob das Operation Head ist Weil das ist es ist Die Hälfte der Sachen ist classified noch ne? Okay. Ich habe, eine meiner Quellen Ist ein Unclassified Document äh, Auf Wikileaks Also, (lacht) so weit bin ich gegangen in der (lacht) der Recherche. Verstehe. Du bist quasi zurückgekehrt nach Hause, nach Amerika. Du hast dich dem Klettern weiter gewidmet, hast bis 1978 nicht drüber sprechen dürfen, weil das alles classified wurde und dann irgendwann mal rausgekommen ist, dass da irgendjemand Plutonium verloren hat in (lacht) den indischen (lacht) himalaya gebirge Zweimal oder anderthalbmal mindestens. Aber du hast dir nichts bei gedacht, du hast gesagt, ey, ich kletter einfach meinen Scheiß hier weiter, ich spreche nicht darüber und plötzlich bekamst du Hodenkrebs. Oh. Das ist der Moment, wo du darüber gesprochen hast mit deinem Arzt. Ja, aber wieso, das sieht ja komisch aus, was die da haben. Ja, ich habe da da (lacht) mal das transportiert. Naja, der Strahlenwürfel hat dich quasi mit Hodenkrebs beschenkt, aber du konntest diesen besiegen. Und ob du noch lebst, konnte ich leider nicht herausfinden. Och. Denn du hattest irgendwann mal Geburtstag, deinen 80. Geburtstag, hast du noch gefeiert lebendig. Denn in einem Kletterforum irgendwo in den Untiefen des Internets haben sich Leute, haben die Leute Glückwünsche geschickt und es hieß, dass man dich treffen kann auf einer Klettershow äh, als einen alten Kletterveteranen. Das ja. war 2016, glaube äh, ich, nicht 2016.
1: Der ist 33 geboren, dann war, er, dann war das 2013.
0: Ja. Das ist ja jetzt ja 88. Wenn er genau, noch wenn lebt. du noch lebst. Wenn, wenn er noch lebt, ist er 88. Ja, wie gesagt, Krebs hat er besiegt. Die Himalaya haben ihn besiegt. <lacht> Im Zweifel, falls das jemand weiß, grußetheldendum.de. Exakt. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Lustigerweise, ich, diese Geschichte ist jetzt eigentlich eine, die, die schwirrt so irgendwo im Internet rum, aber. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Wie? Durch ein Unglück. Durch ein Unglück? Durch ein Unglück. Und zwar im Februar, ich glaube am 8. Februar 2021, ist in Indien große Flut aufgekommen. äh, Es es kam eine große Flut und, und Lawinen und so weiter, wo sehr, sehr viele Leute gestorben sind. Okay. Und die Leute, die dort leben, die sagen, diese Flut kam nur, weil da oben etwas die ganze Zeit das Wasser anschmilzt. Oder das Eis anschmilzt, nicht das Wasser. Verstehe. Die CIA hat da oben was vergessen und deswegen haben wir plötzlich im Februar Lawinen und und irgendwelche Fluten, wo das gar nicht sein kann. Denn normalerweise ist es gar nicht dafür das Wetter und die Saison.
1: Und Und das Plutonium
0: schmilzt sich immer noch durch den Berg und deswegen entsteht ganz viel Wasser, das irgendwie weg muss. Das ist zumindest deren Gedanke dahinter. Es gibt Satellitenaufnahmen von dem Ganzen. Es war ein Erdrutsch. Also zumindest kann man auf den Satellitenaufnahmen einen Erdrutsch sehen. Wie der aber tatsächlich zustande kam, ob es ein Erdbeben war, ob jemand auf dem Berg geklettert ist und einmal geschrien hat, wie man das <lacht> so aus, aus Filmen kennt, äh, weiß man nicht genau, aber ich, also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das Plutonium schuld ist, aber wer weiß. Wer weiß, das
1: ist ein Mysterium. Ja, vielen Dank für diese für diese Geschichte. Es ist eine tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, weil das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass die US-Amerikaner in Indien auf dem Berg mal mehrere Plutonium-Bundesladen vergessen haben und die da bis heute, zumindest einer davon bis heute wahrscheinlich liegt oder die Pakistanis haben sie geklaut. Das wissen wir ja nicht. Aber das wäre das wäre natürlich auch interessant. Was haben die Pakistanis dann damit gemacht? Aber die sind, glaube ich, auch Atommacht. Also, wer weiß. Vielleicht hat denen das geholfen. Wir wissen es nicht. Wer weiß, wer weiß. Der Schatz liegt da oben.
0: Der Schatz ist ja sind schon wieder Schatz Jäger oder? des verlorenen Schatzes. Schon wie beim letzten Mal. <lacht> ja, der Mal bei ist ja dir. wirklich verloren dieses Mal. Das stimmt. Der ist komplett verloren. Der ist, der ist weg, weg. Da geht nichts ja, mehr. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es hat, ja als ein, wie gesagt, als ein kleines Geschenk eine, eine Spionage-Kletter-Geschichte, die ich dir schenken wollte. Das war super. Vielen, vielen Dank. Eine tolle Geschichte. Ich hoffe, es hat auch denjenigen gefallen, die zugehört haben. Und äh, ja, das wäre dann die letzte Geschichte dieses Jahres, die wir beide miteinander
1: gemacht haben. Wir haben sie ja nicht nur miteinander gemacht. Wir haben ja auch äh, ganz, 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 ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt äh, über dieses Jahr, die ja auch immer mehr geworden sind. Da müssen wir uns nochmal ganz, 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 ganz doll bedanken. Und ähm, das war die letzte reguläre Folge erstmal. Und wir hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt Historisch gefühlt's echt. Bis dann. Tschüss.